0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 29 november 2021 in het nieuws vandaag dat violist André Rieu voor een primeur heeft gezorgd in de Britse talkshow This Morning zowat de meest nette talkshow die er op de Britse tv te zien is Rieu kreeg een vraag over zijn eerste pianolerares en antwoordde zo eerlijk mogelijk
2: I hated her en I hated the castle I hated the piano <laughs> She was a bitch <laughs> Sorry <laughs> Sorry
1: <laughs> She was a bitch Hij heeft het echt gezegd en dat in een talkshow die al 33 jaar een instituut is. Het incident bleef niet onopgemerkt in de Britse media en werd uitvoerig besproken op de sociale media. Maar vooralsnog lijkt niemand er erg zwaar aan te tillen. Wat verwacht je anders van een Hollander? vroeg iemand zich op Twitter af. En hij werd meteen honderden keren geretweet. Case closed. De andere nieuwe feiten vandaag. Broeder Thomas uit Leuven is theoloog des vaderlands geworden. Nieuw MeToo-schandaal in Frankrijk. Grote spanningen tussen de BBC en het Koningshuis in Engeland. En hoe je lacht, verraadt je afkomst. De nieuwe feiten van Grofgeschut, het Vlaams-Nederlandse cabaretduo... die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten...
0: Benieuwd.
1: Held van de dag is Broeder Thomas, want hij is dit weekend verkozen tot theoloog des vaderlands. Goedemiddag, Broeder Thomas. En goedemiddag, hallo. Broeder Thomas, elk jaar is er een nieuwe theoloog des vaderlands. Uh, moet je daarvoor kandideren of is dat iets wat je overkomt?
3: Nou, bij mij was het zo uh, dat het inderdaad als een donderslag uit heldere hemel kwam. Ik zat op mijn kloostercel. Ik leef als monnik in de abdij Keizersberg in Leuven. Vanuit uh, sinds anderhalf jaar. En ik zat in een Zoom-vergadering. En toen werd ik ineens uh, gebeld door de Nederlandse omroep. En ik dacht, oh, wat willen die nou weer? En die zeiden, kent u die traditie van theoloog vaderlands? Ik dacht, die willen mij voor de jury misschien wel strikken. En toen zeiden ze, nou, de jury is vanmorgen bijeen geweest. En die heeft jou gekozen... En ik dacht, oh, eh, want dat is vanuit alle theologische opleidingen in Nederland, vanuit eh, kranten met een eh, christelijke signatuur en, eh, en de omroepen. Dus het is best een eer, maar ik wist daar dus absoluut ni niks van. En het is ook wel dat je denkt, oeh, wat gaat nu allemaal op ja, mijn pad komen. Wat is
1: er mij nu overkomen? Uh, je bent dus theoloog des Vaderlands in Nederland, maar je woont in Vlaanderen.
3: Dat klopt. En om het nou nog gekker te maken, ik ben dus eh, qua nationaliteit ben ik Duits. Nou, het is, eh, je zou kunnen zeggen, ik, eh, ik, ben in dat opzicht echt een grensganger. Dus ik ben op een gegeven moment vanuit Duitsland, waar ik opgegroeid ben, eh, ben ik in Nederland theologie gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en ik heb, eh, ben daar dan later dan hoogleraar geworden en van alles voor theologie, en ben daar monnik geworden. Dus ik ben in Nederland het klooster in gegaan. Dus dat is al binationaal, zou je kunnen zeggen, maar op een gegeven moment bleek in onze orde dat hier in de Abdij Keizersberg in Leuven mijn profiel heel goed paste en ze behoefte hadden aan versterking. Zo ben ik anderhalf jaar geleden qua woonplek hier in, in, Leu in Leuven beland en geef ook les aan de, aan de universiteit hier, de KU Leuven. Dus ik ben echt trinationaal, zou je kunnen zeggen. Wow. En dat vind ik ook wel mooi, want, uh, nou ja, kijk, vaderland, ik kom uit een generatie, in, 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 vooral in Duitsland, waar wij daar niet zoveel mee hadden. Dus ik vind, hoe, open, hoe meer we dat open kunnen trekken en echt voor een, uh, een signaal voor een grenzeloze wereld kunnen geven, en zeker al een grenzeloos Europa, uh, hoe, beter, hoe beter dat is. Dus ja. in die zin is dat een, vind ik dat een mooie bijkomstigheid.
1: Ja, je bent dus theoloog des vaderlands, maar dat vaderland is vrij uitgestrekt. Dat kan zich uitstrekken tot, uh, tot in Mazijk en tot in Poperingen.
3: Zo, ja, zo is dat en, uh, nou, en het mooie is ik heb dus mijn, 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 mijn moeder en mijn peterkinderen allemaal in Duitsland aan de Nederrijn, dus zeer regelmatig zal het zich ook daar ja, over de oh, grens ja, uitbreiden. je bevoegdheid
1: strekt zich ook uit tot in Duitsland nu, je woont in, 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 uh, op de Keizersberg, in de abdij met hoeveel religieuzen woon je daar samen?
3: wij zijn een kleine groep religieuzen hier, wij zijn vier broeders, maar we hebben tegelijkertijd uh, uh, bijvoorbeeld een groep van, uh, van twaalf buitenlandse zusters, die aan de KU Studeren, ...die ook deel uitmaken hier van de huisgemeenschap. Okay, het is een gemengd
1: klooster, dat kan tegenwoordig.
3: Nou, zij, zij, wonen, nou, zij wonen wel in een eigen, op een eigen vleugel, in een eigen unit. Dus in die zin zijn zij niet direct lid van onze gemeenschap... ...maar ze wonen wel hier in huis en worden ook begeleid... ...door een van mijn medebroeders, onze overste hier... Um, en tegelijkertijd hebben wij ook studenten die aan de KU Leuven studeren, die hier bij ons wonen. Dus in die zin is dat de traditie hier altijd geweest, dat het een, een theologisch studiehuis is en ook voor andere disciplines. Ja. Dus dat was een van de redenen wat, wat het voor mij zo aantrekkelijk maakte. Want kijk, voor mij is theologie een, een levensexperiment, zou je kunnen zeggen. Weet je? je kunt theologie niet doen zoals je misschien andere vakken wel kunt doen, zomaar als, uh, als afstandelijk. En ik heb er veel verstand van. Je moet het echt uitleven. Daarom ben ik ooit monnik geworden. Hè? En, en dat hier nou in, in, in Leuven te kunnen doen, is, is, is gewoon echt een hele mooie gelegenheid. En kijk, voor ons ook een stukje erkenning dat dus in het buurtland, waar ik als hoogleraar hoofdzakelijk werkzaam ben, dat, dat zo'n zo toch breed opgestelde jury dat erkent en die keuze maakt, vinden wij natuurlijk ook heel bijzonder. Ja, en, kijk, monniken oh, oh, zijn rare vogels, hè? dat moet je wel realiseren. Wij monniken zijn rare vogels, ja,
1: dat weet ik. want wat, Even kijken, hè? jullie zitten drie uur per dag in de kerk, minstens. Dat klopt dat toch? Klopt, klopt,
3: ja. Ja, ja, ja.
1: Wanneer sta je Sprak? op? S
3: ochtends. Wij, staan, eh, wij beginnen om kwart voor zeven. Dat betekent dus, Oeh. half zeven gaat hier een enorme bel door het huis. Oh. Nou, voor monniken is dat trouwens relatief laat. Je ja. hebt ook anderen die echt midden in de nacht opstaan. Ja. Maar bij ons is dat een beetje, een beetje humaan. Maar ik zal je zeggen: die drie uur in de kerk. Weet je, voor mij is. Ik, ik ben natuurlijk al langer als wetenschapper, als schrijver en zo publicitair actief en uh, je hebt, ik heb die drie uur nodig het is, we noemen dat de contemplatie, het beschouwende in je leven ja, dat doet een monnik je moet toch de weg naar binnen bewandelen om daar dan weer, uh, ja, dat weer uit te kunnen stralen en ik merk als ik door ja, door radio, radio interviews en van alles daar niet te vaak niet aan toekom, dat, dat ik dan uit balans geraakt. dus yeah. het is nou juist dat wat zo belangrijk is, dus dat wij zeggen, wij houden hier die prachtige plek op de Keizersberg in Leuven, die houden we echt vrij en die houden we open, dat doen wij alles aan om die stilte hier te bewaren nou, en als je je daar vaak genoeg in terugtrekt en daar je een levenstaak aan hebt, nou dan kun je ja, ik noem het bijna, de stem van de oude profeten weer laten klinken en is weet dat ja, voor mij als, moeder kon...
1: als theoloog des vaderlands, ja. om de, de stem van de zo, oude profeten te laten horen? Ja.
3: Ja, maar wel met betrekking tot actuele thema's, weet je. Als ik zelf een grenzeloos type ben, zal ik je zeggen, ja, ik, ik kan uh, uit de Bijbel, uit uh, de profeten en later, kan ik alleen maar maken dat we zeggen, we mogen ook helemaal niet in termen van grenzen denken, want je moet iedere vreemdeling ontvangen als het ware met God zelf. Nou, uh, leg mij dan maar eens uit, hoe, hoe zo wij zelfs in binnen, binnen de EU voortdurend alsmaar over grenzen zitten te denken. Dat is een utopische vraag, zou je kunnen zeggen. Enigszins naïef misschien wel, maar, maar als monnik mag je je dat permitteren, omdat wij vanuit een radicale levensvorm die wij kiezen, namelijk hier zo ons uh, te focussen op, die, op onze plek, ook radicale vragen mogen stellen. Nou, en de, de opdracht... Uh, is natuurlijk uh, dat je een soort ambassadeur bent voor dat theologische. Nou, en ik probeer dat dit jaar op deze manier in te kleuren. Ja, en je doet dat ook al rappend,
1: begrijp ik.
4: Wanneer je leven steeds weer opnieuw uitgedaagd wordt, naar het licht te gaan, of je nou goed iets hogers of wat dan ook mogen
3: zoeken, als je maar blijft zoeken en als je maar bereikt bent,
4: ...en toch tegelijk
3: uit handen te geven. Ik ben inderdaad ook muzikant. Uh, we hebben nu net... Uh, ...toevallig een... ...een, een, een, een tournee met 20... 20 uh, ...plekken in België, Duitsland en Nederland... Uh, ...achter de rug, maar dat is meer... ...een soort singer-songwriter iets. Maar ja, laten we wel wezen, Bob Dylan... Ja, die had het ook in heel veel van zijn teksten over die oude profeten. Hè. En uh, soms letterlijk zie je dat terugkomen. En dat soort muziek maak ik inderdaad ook zelf. En ik vind dat het sowieso voor kerken en uh, theologen bevinden zich daarin heel belangrijk is. Dat ze met, ja, met de cultuur veel meer inter, uh, inter, inter, uh, samenwerken. En, uh, en dat gebeurt naar mijn idee veel te weinig. En als ik als monnik binnenkom ergens... Hè, Kunstenaars vinden dat prachtig, dat is echt mijn ervaring. Uh, ik heb met veel ook grote mensen dialogen gevoerd in Nederland met Boudewijn de Groot, hier in België met Stef Bos en allemaal. En dat zijn allemaal mensen waar je als monnik toch echt, ja, bij wijze van spreken, ontdekt. Je vertrekt vanuit dezelfde bezieling. Niet dat die nou allemaal heel vroom zijn, dat helemaal niet. Maar toch vanuit die behoefte, ja, vanuit je eigen innerlijk, echt weer bij de kern te komen. En bij, bij, bij die radicale vraagstukken. Ja, en als wij ze niet uiten, dan, dan uit ze niemand. En ik denk, ja, de compromissen die komen in de politiek enzovoort nog snel genoeg. Dus uh, geen compromissen dat ik wel, dat voor
1: de nieuwe theoloog des Vaderlands. Uh, broeder Thomas, van harte gefeliciteerd. Maak je veel succes wensen met je theoloogschap des Vaderlands. Goedemiddag.
3: Ja, Dank je wel. Nieuwe
1: feiten.
5: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
1: De nieuwe feiten uit Parijs en uit Frankrijk, die horen we elke maandagmiddag uit de mond van onze landgenoot en mijn collega bij Radio France, Alex Vizorek. Goedemiddag Alex.
4: Goedemiddag, lieven. En het Franse nieuws is niet altijd totaal anders dan het Vlaamse nieuws. Uh -huh. Want in Frankrijk waren deze week alle ogen gericht op een metoo schandaal rond een heel beroemde mediafiguur. Okay. Maar de vergelijking stopt daar, want het gaat hier nog verder. Laat me eerst Nicolas Hulot. Voorstellen, voor vele Fransen wekt deze naam het volgende muziekje op. Ja. Oh, het is... Ja, het is muziekje van Wat is dat ook alweer?
1: Ushuaia,
4: inderdaad. Ja succesvolle TV-programma van de jaren 90, gepresenteerd door Nicolas Hulot. Hulot reisde als een avonturier de hele wereld rond aan boord van verschillende soorten ultralichte kleine vliegtuigjes, uh, deltavliegers of bootjes, om de wonderlijkste landschappen van de wereld te laten ontdekken. En het klonk zo. Et voilà. Décollage, depuis de province de Gansu en de Populaire de de pour vous faire uh, apprécier ce voyage à la Jules Verne.
1: Ok, voyage à la Jules Verne, wow. Het was, uh, reis om de 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 reis de 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 in 80 de
4: ja, dat is het. Nicolas Hulot was vaak euh, klaar voor het gevaar. En de comedians Les Inconnus lachten door bijvoorbeeld mee met deze parodie waar Nicolas Hulot zogezegd in een heel gevaarlijke plaats in een wijk van Parijs rondliept. In Brussel zou je zeggen dat hij naar Molenbeek ging. Ja, attention, ça y est, je viens de tourner là dans le... De boulevard Barbès, actuellement. Er zijn veel mensen, vous le savez. Oui. Oui. Fait attention à toi, Nicolas. Je fais attention, mais vous le savez. C'est actuellement de quoi de long recul. Je ne peux pas faire demi-tour. <laughs>
1: hij kan niet meer terug. Het <laughs> ja. uh, point of no return is bereikt als hij ja. in de boule boulevard Barbès rondloopt in, ja. in Parijs.
4: Een parodie, dus. Maar uh, door zijn show werd Nicolas Hulot niet alleen een van de populairste presentators van Frankrijk, hij werd ook een. Boegbeeld van de bescherming van de natuur en ook een die beluisterd werd door de politici. In 2007 dwong hij zelfs de kandidaten voor de presidentieel om meer ecologie in hun programma's toe te voegen. On n'avait jamais vu ça. Aan drie maanden van het eerste tour des présidentielles, een animateur télé oblige de candidaten aan de suprême om hun programma's in
1: te Ja, dat hebben we nog nooit gezien: dat een tv-presentator de kandidaten van de presidentiële verkiezingen ervan overtuigt om hun programma's aan te passen richting ja, ecologie. Meer ecologie.
4: Ja, en de stap naar de politiek was dus niet ver. Hij werd bijna de kandidaat om in 2011 de Groenen te vertegenwoordigen... À la en als Emmanuel Macron president werd, heeft hij een stunt kunnen doen, namelijk Nicolas Hulot benoemen als minister van Ecologie. Hulot was dus in de ideale positie om impact te hebben op het groene bestuur in Frankrijk. Maar je weet hoe dat gaat. Als deel van een regering kan je ook niet altijd doen wat je wilt. En dus... Je vais prendre pour la... Première fois, de décision de plus difficile de ma vie. Je de décision de quitter le gouvernement. Oké, okay, hij wil niet meer liegen.
1: En dus ja. stapt hij uit de regering.
4: Ja, dat was enkele maanden later na eh, minister van Ecologie was. Maar deze week heeft hij een andere crash ondergaan en die kon hij niet vermijden. C'est confirmé. France 2 diffusera bien ce soir une enquête où quatre femmes accusent Nicolas Hulot d'harcèlement
1: sexuel et de viol. Oké, okay, France 2, dat is dus de openbare ja. omroep heeft een ja. reportage uitgezonden waarin vrouwen hem aanklagen wegens seksuele aanranding en verkrachting. Ja, het is eigenlijk niet de eerste keer dat er klachten komen. Toen
4: hij minister was, waren er al een paar getuigenissen opgedoken. Maar toen slaagde hij erin te overtuigen dat dit allemaal geruchten waren. Maar deze week ging het veel verder. Ja, de journalisten hebben een dertigtal vrouwen beluisterd, waarvan vier die voor de camera spraken. Heel veel vrouwen die allemaal met een gelijkaardige en verschrikkelijke... Verhaal kwamen. Nicolas Hulot heeft heel vlug gereageerd. Zes affirmations zijn purement mensongères. Oké, okay, leugenachtig. het zijn allemaal leugens. Ja. Maar als ik zeg heel vlug, moet je wel weten dat hij eigenlijk niet na de uitzending van de reportage, maar voor de uitzending, okay. zich kwam verdedigen. Hij had het nog niet gezien. Hij komt dus beweren dat alles maar leugens zijn, zonder theoretisch te weten wat er onthuld zal zijn. En het was een vrij pijnlijke verdediging. Als een goede ecologist heeft hij veel aan recyclage gedaan, Vele recyclage van verdedigingsclichés die wij al gehoord hebben in zulke gevallen. Bijvoorbeeld: het is zo lang geleden dat hij niet meer kon weten waarover het zou gaan. Je heb pas de naam, heb alleen de data. Je sais même pas de quoi il Oké,
1: okay, ik weet niet waar ja, het over gaat. Ik heb geen namen, meer. geen data. Ik weet niks.
4: Maar als hij bleef praten, kon hij zich toch uiteindelijk wat dingen herinneren. Et non, il ne s'est rien passé lorsqu'elle était chez vous. Ah si, il s'est passé quelque chose, mais
1: dans un consentement et une harmonie classique d'une histoire sans lendemain. Ok, der is. Het was gewoon <laughs> een one night stand met wederzijdse toestemming. Ja,
4: yeah, een harmonieuze one night stand, dit. hij, wel nu hier wat hij noemt.
5: Il y avait une main qui prenait ma main et qui était sur son sexe avec l'autre main, il voulait que je l'embrasse, que je sexe. Il me force à faire une fellation.
1: Oké, okay, ik ben gedwongen tot fellatio. Ja,
4: en als de voorbeelden van gedwongen seks niet genoeg waren, durft hij er ook mee lachen. Je sais que j'ai un physique très ingrat. En que donc, seule la contrainte me permette de vivre des histoires d'amour. Voilà.
1: Maar,
4: non, sérieusement.
1: Ja, ik ben zodanig lelijk dat ik alleen ja. onder dwang. Uh, mensen kan uh, met mensen naar bed kan gaan. Dat zegt hij.
4: Ja, uh, lacht hij cynisch. Uh, dat is zeker de opmerking die voor de meeste ophef zorgt.
5: Maar hoe is het mogelijk aan l'heure actuelle d'avoir une défense pareille? Enfin, je veux dire, après tout, hoe kan peut encore avoir une défense aussi pathétique?
1: Ja, hoe is het mogelijk om zo'n pathetische verdediging te hebben? in het MeToo-tijdperk.
4: Ja, maar met of zonder verdediging. Het gerecht gaat wel verder met de onderzoeken. De meeste feiten die hier aan bod kwamen, zijn eigenlijk al verjaard. Maar het gaat ook soms om minderjarigen. En dat kan betekenen dat hij uitzonderlijk toch nog strafbaar zou kunnen zijn. We krijgen sowieso het gevoel dat de
1: MeToo-beweging nog veel tongen kan loslaten komen. In Frankrijk. Nicolas Hulot in voilà. een MeToo-schandaal in Frankrijk. Hou ons op de hoogte hoe dit verder loopt Zeker. in Frankrijk voor ons uh, Alex Vizurnek. Goedemiddag. Tot volgende week. Nieuwe feiten. Oorlog in Engeland tussen twee instituten. Aan de ene kant het Koningshuis, aan de andere kant de BBC. De kans bestaat zelfs, wordt gefluisterd, dat Buckingham Palace de samenwerking met de BBC wil herbekijken. Alles zal afhangen van een documentaire die vanavond wordt uitgezonden.
0: There is a far greater level of manipulation that goes on from the royal courts to the media than Joe Public would ever believe.
3: Prince William and Prince Harry have tried to control their own hatred of the media by trying to control the media. This is a hiding to nothing. This is just,
1: this is not controllable. Which has culminated in the exit of a prince.
0: Heb je met je broer sinds het interview ik heb niet
1: gesproken, maar ik Ik heb nog niet met mijn broer gesproken, zegt Prins William hier. Uh, en hij heeft het over Harry, uiteraard, maar ik ga dat zeker doen. De BBC-documentaire over de prinsen William en Harry, hun onderlinge verhouding en die met de pers. The Princes and the Press, zo heet de documentaire, deel 2, wordt vanavond uitgezonden. Wat een keerpunt kan zijn in de verhoudingen tussen de openbare omroep en Buckingham Palace. Flipfeiten, goedemiddag. Goedemiddag, lieverd. Onze Royalty Watcher, de prinsen, die zijn niet te spreken over een BBC-documentaire. Waar gaat die documentaire Hello, over? Over
0: één prins, denk ik. Eén prins, prins, prins William. Ik ja. denk nee, dat Prins Harry voorlopig heel blij is hiermee. Maar Ho hoe komt dat? Wel, het gaat dus over uh, de, hen beiden en de verhouding met de pers. En die is heel verschillend. Um, en het verschil is te verklaren door het feit dat prins William ooit op de troon gaat zitten. En dan heb je wel uh, belang bij een goede pers... En prins Harry is zesde in de rij van de troonopvolging, dus die kan wat veel minder schelen. En die pers, dat weten we, kan afgrijselijk zijn. In, en ik heb dan vooral over de tabloid, de Boulevardpers in Engeland. En uh, Harry heeft daar um, verschrikkelijk onder geleden en heeft beslist van, het is genoeg. Ik, uh, ik ga in de tegenaanval. En um, William, dat wordt ook verteld in de uh, documentaire, heeft ooit eens gevoeld hoe dat zou... Uh, uitpakken als hij, als hij de pers tegen zich kreeg. Hij werkte in het begin uh, van het huwelijk met Kate ook niet zoveel mee met de pers. En ze vonden bijvoorbeeld dat Kate uh, haar haren, uh, zo hing, uh, haar gezicht zo behoorde dat haar haren zo hingen dat ze uh, de fotografen haar gezicht niet konden <laughs> fotograferen. Enfin, de pers vond dat ze niet meewerkten, Kate en uh, William. En dus begonnen ze te zoeken naar uh, dingen om hen te beschuldigen. En uh, de, het verhaal was dan dat William veel te weinig werkte voor zijn geld. Ja. En William dacht, oh, dat wil ik niet meer meemaken. Dus... Want ik ga ze nodig hebben als ik koning ben. En dus hij wil het op een soort van akkoordje gooien met de pers. En Harry wil dat helemaal niet. Harry heeft afgrijzelijke dingen meegemaakt. Enfin, ze hebben allebei afgrijzelijke dingen meegemaakt. Denk maar aan de dood van uw moeder. Uh, maar Harry heeft bijvoorbeeld ook, en dat werd in, werd in het eerste deel heel duidelijk aangegeven: heeft twee vriendinnen gehad. Chelsea Davy en uh, Bonas. hoe heet ze met haar voornaam, weet je het al meer. En die hebben allebei. Dus die romanen zijn allebei op niets uitgelopen omdat die twee meisjes zeiden wij willen niet met jou leven want dan krijgen we die afgrijzelijke pers op ons dak en dat zien we niet zitten. Uh, er is een... een, een Journalist, enfin, een detectieve in, in, de, in het eerste deel, die ook zei, van, die bekend van, wij hebben de jeugd van Harry compleet verpest. en, en enfin, zijn liefdesleven dus compleet. Want uh, dat gaat ver. Ze, ze breken in op voicemails en ze uh, beginnen van die vriendinnen al uit te zoeken uh, in alle mogelijke manieren.
1: Om daar, om daar verhalen, die, ja. die, die kan nog wel raken. Dus, dat bleek allemaal in ja, de ja. eerste aflevering. De tweede ja. aflevering wordt vanavond uitgezonden. Het gaat dus over de manier waarop die prinsen omgaan met de pers... ...al ja. dan niet proberen te manipuleren... Ja. Of, er, ...of er frontaal mee in de clinch te ja. gaan... ...die gespannen verhouding tussen... ...ze hebben elkaar nodig... ...en tegelijkertijd zijn ze elkaars vijanden... ...af ja. en toe, de belangen lopen niet altijd gelijk... Nee. ...wat verwijt William nu de BBC...
0: Uh, hij, wel, dat is nog niet duidelijk. Uh, ze want, vrezen dat er vanavond ja. iets vreselijks wordt uitgezonden. Ja. Ze vrezen namelijk... Dat is wat ze vooral vrezen, dat uh, de documentaire gaat beweren dat William geruchten heeft laten lekken over Harry. Om Harry zwart en Meghan, hè, om zwart te maken. Uh, en dan is de vraag van... Zelfs als dat zou beweerd worden in die documentaire, met concrete voorbeelden, uh, ja, klopt dat dan? Uh, en, en uiteraard, ik weet niet of het klopt of niet, hè, maar uiteraard, William kan dat niet hebben, dat dat be beweerd zou worden, want dat, dat is een smet op zijn blazoen als, als toekomstige koning. En, uh, maar de BBC, als ze
1: dat beweren, zal daar dan precies. misschien wel bronnen voor ja, hebben.
0: De eerste aflevering, uh, ik heb je al verteld, daar, daar is één iemand die uh, beweert dat de uh, Omitskobi, namelijk de man die het boek heeft geschreven, dat heel uh, flatteus was voor um, uh, Harry en Meghan, uh, die heeft beweerd van: er zijn drie uh, persteams. Uh, een van Buckingham Palace, voor de koningin. een van Kensington Palace, voor William. En één van uh, Clarence House, voor Prins Charles. En die vechten wel eens onder mekaar. En uh, Omid Scoby heeft beweerd dat in die gevechten ook uh, gebeurt dat uh, ja, er worden geruchten gelost door die persteams uh, die de anderen beschadigen. Maar dat was zo'n zo beetje algemeen. Hè? Die... Uh, dus dus waarbij waar, waar, impliciet beweerd werd dat William wel eens iets kan gezegd hebben of gelost hebben uh, 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 Met zijn medeweten heeft laten lekken om, uh, om Harry te beschadigen ja. Maar pff, verder is er in die eerste aflevering niks gezegd, dus no bombshells De vraag is nu of er in die tweede iets van een bombshell zou kunnen komen
1: Ja, en de druk op de BBC is groot om alsnog ja. in te grijpen wel, uh, ik weet dat ze
0: lijn per lijn, echt zin per zin, hebben nagekeken met uh, advocaten, om zeker te zijn dat er uh, niets zou uh, beweerd worden wat, uh, wat een proces tot gevolg zou kunnen hebben. Ehm... Uh, aan de andere kant zitten nu ook vanavond advocaten mee te kijken. En ja, de, 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 het koningshuis Prins William is ook heel boos... omdat hij de documentaire niet op voorhand heeft mogen zien. Aha. Maar, ten eerste... Er is uiteraard, de BBC heeft uiteraard gevraagd aan uh, mensen van het Koninklijke Huis om te reageren hè, en om dat te filmen en, en uh, een weerwoord te hebben in de documentaire. Dat hebben ze geweigerd. Ze hebben alleen maar een, een kort statement gelost. Nu, als je zelf niet meewerkt aan die documentaire, dan denk ik ook niet dat je kan claimen dat je het recht hebt om die ja. vooraf te zien. Redactionele Bovendien...
1: onafhankelijkheid natuurlijk. Hè? Dat zijn heilig principes. Precies.
0: Bovendien... Uh, er is maanden aan gewerkt. Er zijn tachtig interviews gebeurd voor, dit, uh, voor deze documentaire. En ze hebben uh, extreem is, ter elfde uur, nog van alles moeten veranderen, omdat de actualiteit veranderd was. namelijk Je weet dat Meghan een proces had met een krant. Dat had ze voorlopig gewonnen. Maar mm, een van haar uh, vroegere persmedewerkers heeft e-mails gelost. En daardoor heeft ze haar standpunten moeten... Uh, ...bijstellen ja. en zeggen dat ze wel met dat boek van die Omid ...waar ik het er net over had...
1: ...lekken en wederlekken, mee als het had. ware.
0: En dus ze hebben moeten monteren tot het einde, tot vlak voor de uitzending. Dus ze hadden ook niks om te kunnen laten zien. Snap je? Ja. Aan, aan, uh, dus, maar enfin, bovenal is het argument wat jij zelf noemde... Uh, ...we hebben een vrije pers, hè? dus uh, ja. de BBC mag uh, in principe... Uh, een, een documentaire over de royals uitzenden, zonder dat ze die, zeker als ze daar
1: zelf niet aan meegewerkt hebben, zonder dat ze die op voorhand hebben gezien, punt aan de ja. lijn. Ja. En, en toch is het natuurlijk zo, dat de Queen is bijvoorbeeld volgend jaar 70 jaar Queen, ja. Ja. daar zijn allerlei festiviteiten rond, de BBC ja. is eigenlijk de natuurlijke partner van de Queen om die festiviteiten National uit te broadcasten. Ja. Die verhouding zou wel eens herbekeken kunnen worden.
0: Ja, dat staat door... Britse kanten leven van hè, opblazen van, van dit soort uh, dingen. Nee, toch? Dus, dat, dus het zou mij heel hard verbazen dat de Koningshuis zover zou kunnen gaan. Maar er is wel een klein precedent. Uh, voor het eerst gaat een, een kerstconcert uitgezonden worden. Uh, uh, dat... Uh, als presentatoren, zeg maar, of als hosts, zeggen ze dat, hoe noem je dat, als gastheer, uh, Prince William zal hebben. En dat uh, wordt opgenomen door de, de BBC. Maar uh, Prince William heeft er elfde uren ineens gezegd van ja, maar jullie BBC, hoe hoewel jullie het opnemen, we gaan jullie niet het recht geven om het uit te zenden, we geven de voorkeur aan ITV. Nou... Dus, dus dat is wel een soort... Van, no. Het is, nog even het is oorlog. Gebeurt.
1: Het is oorlog. Flip. Ja, Zo simpel is het. Ja, eh, ik, misschien blazen we het op, maar ik denk dat het wel <laughs> een beetje oorlog is. Het, het, ik
0: denk dat William ook niet uh, um, de geschiedenis wil ingaan als even heet gebakerd als Harry. Uh, dus ik denk dat hij even zijn spieren heeft laten rollen. En er zijn nog ooit koninklijke programma's en interviews uitgezonden door ITV. Um, maar... Het zou mij heel erg verbazen zijn, we zullen vanavond kijken. Hè, ja, spannend in ieder geval.
1: Het, we kijken vanavond ja. om te zien of er iets verandert in de relatie tussen de BBC en dat andere Britse instituut, het Koningshuis. Flipfeiten, dankjewel om ons weer helemaal bij te praten My over pleasure. deze kwestie.
0: Nieuwe feiten.
1: U lacht. Verraad uw afkomst, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Josephine de Leersnijder, goedemiddag.
6: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent professor sociale en culturele psychologie aan de Universiteit van Leuven. Het zijn collega's van u van de Universiteit van Amsterdam, de UvA. Die hebben onderzocht of je aan iemand zijn lach hoort waar hij vandaan komt.
6: Ja, wel meer precies hebben ze... ...gevonden dat je op basis van iemands slag kunt zeggen... ...of die persoon tot je eigen groep behoort... ...of tot een andere culturele groep. En... Dus stellen dat je kunt zeggen... ...waar dat die persoon precies vandaan komt... ...is misschien een brug te ver.
1: Uh, dus ze, ze hebben eigenlijk een, uh, een quiz georganiseerd.
6: Ja, dat is precies wat ze gedaan hebben. Ze hebben eigenlijk in verschillende wetenschapsmusea, dus zowel in Nemo in Amsterdam als in het wetenschapsmuseum van Tokio, hebben ze mensen laten luisteren naar opnames van lachjes, zowel van Nederlanders als van Japanners. En ze hebben aan de deelnemers gevraagd, van waar denk je dat deze persoon afkomstig is die die lach produceert is dat iemand uit je eigen culturele groep of iemand van de andere culturele groep ja, ik,
1: ik heb die lachjes hier ook zitten, zullen we eens de quiz mm -hmm. spelen, we eens horen, hè? Ja. <lacht> dus de vraag is is dit een Hollandse lach of is dit een Japanse lach
6: dat lijkt mij overduidelijk een Hollandse lach.
1: Oké, okay, daar ben je heel... Uh, ik was daar eigenlijk niet zo zeker van, maar we gaan eens naar de andere lach. Ja. Hier ben ik wel... Ja, dit lijkt mij inderdaad wel duidelijk de Japanse lach, dus dan zal de andere wel de Nederlandse lach... Ik vond het, ik vond het niet zo uitgesproken, eerlijk gezegd.
6: Ja, misschien komt het omdat ik zelf een tijdje aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt heb en dus ook echt wel vertrouwd dus ben met de Nederlandse manier van lachen, dat ik misschien net zoals de deelnemers in het experiment deze lach herken als zijnde van mijn ingroup, van de mensen uit mijn eigen socioculturele context.
1: Ja, zou er een verschil zijn tussen de Vlaamse lach en de Hollandse lach?
6: Ja, misschien, alhoewel dat er een eerder onderzoek uh, wel aangetoond is dat als je mensen vraagt om de lach te beoordelen van iemand ja, uit hun eigen groep versus een ander Europees land, dat ze het daar heel moeilijk mee hebben. Ah, ja. Dus dat er toch wel iets is met die culturele afstand die blijkbaar een rol speelt. Dus eerder onderzoek waarbij dat eigenlijk het, uh, de quiz ingewikkelder werd gemaakt, zeg maar, waarbij dan men keuze had uit drie landen of zes landen, en landen die ook dichter lagen bij de eigen context, daar was het eigenlijk onmogelijk voor participanten om te zeggen van, dit is nu een lach uit mijn eigen groep of uit een andere groep, was te moeilijk. Ja,
1: maar dus uit dat onderzoek blijkt dat mensen heel goed kunnen het onderscheid maken tussen een, een Nederlandse lach en een Japanse lach. Of juist de, exact de, de lach uit de eigen groep mm -hmm. en die van een, een groep die cultureel vrij ver van ja, de groep staat. En geldt ja. dat ook voor de geforceerde lach?
6: Ja, dat was dus eigenlijk de grote hypothese van de onderzoekers, dat het net makkelijker zou zijn voor de geforceerde lach dan voor de spontane lach. Omdat ze dachten, goh, weet je, de systemen die eigenlijk de spontane lach opwekken bij mensen, die zijn zodanig evolutionair geworteld dat die eigenlijk overal ter wereld hetzelfde zouden zijn, terwijl dat die geforceerde lach misschien meer cultureel bepaald is. Dus ze dachten het zal makkelijker zijn voor die geforceerde dan voor de spontane lach. Maar mensen kunnen het evengoed voorbij de Lach.
1: Het, het verschil zou groter zijn bij de geforceerde lach.
6: Dat was wat dat de onderzoekers dachten te vinden, maar dat hebben ze niet gevonden. Het was even makkelijk om te zeggen, dit is een persoon van mijn eigen of een andere groep, voor de geforceerde als voor de spontane lach.
1: We gaan eens luisteren, hè. Ja. Dit is een geforceerde... Ah. <lacht> het is duidelijk geforceerd. Maar nee. uh, of het Japans is of Nederlands... <lacht> Ja, dat is eigenlijk niet zoveel verschil met de spontane lagen. Je hoort alleen dat die uh, geforceerd klinkt. Wat, wat schieten we mm -hmm. daar nu mee op met dat soort onderzoek?
6: Ja, ik denk in eerste instantie is het onderzoek toch wel belangrijk voor de wetenschap over emoties en cultuur. Namelijk omdat het aantoont dat er wel degelijk culturele verschillen zijn in de manier waarop we onze emoties uiten. En niet alleen dus in de, wat dat we noemen dan de, de manieren waarop dat we onze emoties proberen weg te stoppen of te reguleren. Hein? Dus niet alleen ook in die geforceerde lachjes, maar evengoed in die spontane lachjes. We zijn echt gesocialiseerd in onze sociale context om onze emoties op een bepaalde manier te uiten. En dus bijvoorbeeld om te lachen op een manier die typisch is voor onze culturele groep. En dat kunnen we ook herkennen.
1: En dat is een nieuw feit. Dankjewel, je Josephine de Leensnijder. Goedemiddag.
6: Alsjeblieft. Nieuwe feiten.
1: Zie zo, dat waren ze. De nieuwe feiten van 29 november 2021. Alleen nog die van het Vlaams-Nederlandse cabaret-duo Grofgeschut krijgt u in hun middagjournaal. Nieuwe
2: feiten.
0: Middagjournaal.
5: Beste
2: luisteraar. Ruim een week geleden gingen wij in première met onze tweede avondvullende voorstelling... Broeden. Broeden. Perfect getimed bleek.
5: Want gisteravond ging Nederland weer in lockdown. En ronden wij daarmee onze Nederlandse toernee af met het prachtige aantal van drie theaters op de teller.
2: En kunnen wij achteroverleunend, zwemmend in het geld, genieten van algehele wereldfaam in heel Den Bosch, Vechel en Rilland. Gelukkig kunnen we in België nog wel spelen.
5: Maar nu hoor ik u denken... Lieve luisteraar, was dat niet gedaan tussen die twee? Staan die überhaupt nog samen op een podium? Dan zullen ze wel terug een koppeltje zijn.
2: Niks blijkt minder waar, nog steeds uit elkaar. En God weet dat ik het heb geprobeerd.
5: Dus wij kunnen u vandaag het heugelijke nieuws brengen. Een break-up hoeft geen horror en ruzie te zijn.
2: Sterker nog, het gaat nu beter met ons twee. Ja,
5: veel beter. Ik ben echt stukken gelukkiger nu. Echt stukken gelukkiger dan toen wij nog samen waren.
2: Echt stukken, stukken gelukkiger. Echt
5: stukken, stukken. Ook professioneel. Samen spelen met Lander. Sinds ik daarna niet meer met hem mee naar huis hoef. Is het samenspelen zo lekker?
2: Wij vonden het echt belangrijk dat wij als grof geschud konden blijven bestaan. Dus wij zijn in therapie geweest. Naar een soort van hoe in deze nieuwe constructie toch professioneel kunnen blijven samenwerken, therapie. Bij ja, Chantal. Chantal. Ja, Chantal, dat is een koppeltherapeute.
5: Om te ontkoppelen, natuurlijk. Ik, Ik geef relatietherapie
2: om veilig, veilig te kunnen, kunnen ontkoppelen. Voor ons heeft dat heel goed gewerkt.
5: Dikke aanrader. Iedereen gaat altijd in relatietherapie om kosten wat het kost samen te blijven. Maar eigenlijk zouden wat meer koppels in therapie moeten durven gaan om uit elkaar te gaan en uit elkaar te blijven. Echt een aanrader.
2: Chantal die krijgt echt iedereen uit elkaar. Koppels ook die nu aan het luisteren zijn, die op een kruispunt staan, die het niet weten welke kant dat ze op moeten, terug dichter bij elkaar of net als wij echt ontkoppelen. Chantal.
5: Want laten we eerlijk zijn, het wordt de koppels van deze tijd ook niet makkelijk gemaakt.
2: Week na week nieuwe maatregelen.
5: Nu zit u daar, opgescheept met een partner die zo verzot is op korfbal, maar niet meer live kan gaan kijken, s'avonds thuis op de bank.
2: Nu zit u daar, in plaats van een avondje supporteren met de boys, verplicht thuis in de zetel mee te supporteren bij K2 zoekt K3, u afvragend of die K slaat op hun karakter of hun hyperkinetische kop.
5: En als u nu in de angst dat er ook in België een nieuwe lockdown aankomt, al doembeelden voor u ziet van lockdownavonden thuis op de bank, met je wederhelft avond aan avond cuppend, terwijl je dat allebei een kutspel vindt...
2: Als je jezelf al voor je ziet met kerst, niet met de hele familie in het lievelingsrestaurant van de Poma, maar met zijn tweetjes huilend thuis in de zetel in een living die stinkt naar verbrande ovenhapjes.
5: De keukenmessen
2: al getrokken? Denk dan aan Chantal. Want, want relatietherapie is de, de beste, beste bezigheidstherapie.
5: U zult er geen spijt van krijgen, lieve luisteraar. Kijk maar naar ons.
2: Sinds wij niet meer samen door één deur hoeven, kunnen we eindelijk weer samen door één deur.
5: We kunnen het eigenlijk elk koppel aanbevelen.
2: Want zoals Chantal altijd zegt...
5: Een dag niet
2: ontkoppeld is een dag niet geleefd. Tot morgen.
1: Als dat maar slecht genoeg blijft gaan tussen die twee... Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via website radio1.be. Of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.